0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für CC dem weltweit Derzeit, wo wir diese Sendung ausstrahlen, ganz ehrlich größten Klettersport-Podcast. Ja, wir sind nach wie vor ein Kraftsport- und Fitnessportal, aber die Kletterer, die haben in diesem Jahr wirklich ein bisschen Überhang gewonnen und das soll so sein. Es war nämlich, schon eine ganze Weile her, mal eine Gros Dame hier, die Gerda Raffezeder und gleich danach, da kam ein junger, starker Most Athletic Climber, wie ich ihn heute im Teaser genannt habe, und ja, warum behalten wir nicht einfach die Dinge bei? 2012, da hatte wir letzte Woche die Mina Markovic und wer 1&1 zusammen zählt, es ist immer noch derselbe Mann, der ihr folgt, als Krönung sozusagen, darf man sagen, oder Marc Hamann, ein herzliches Willkommen zum zweiten Mal im Bauer CC Studio. Hallo Jürgen, servus. Sorry für die lange Einleitung, aber <lacht> alle, die es jetzt checkt haben, Mina Markovic klingt auf jeden Fall, Bauer CC ist ha? Also, es ja, war
1: schön, dass du mir verglichen hast mit der. Das ganze anders Kaliber im Wettkampfsport, aber bei schön, der letzten mit der WM
0: war übrigens, wir haben das ja um Sven Albino so mal besprochen in einem Podcast hier. Es war wirklich so, dass wir von den also beim Overall-Ranking von den fünf besten Herren, es fällt nur noch Adam Andra. Und dem wollte ich eigentlich heute eine E-Mail schreiben und stattdessen habe ich dich angerufen. <lacht> also Ehre genug, Vorrat. Mehr als genug Ehre. Vor Dein Ruf ist dir vorausgeeilt, denn du bist nicht nur zum Trainieren und zum Cappuccino-Trinken hier, Marc. Du bist jemand, der... Stell dich bitte kurz vor, in den letzten Jahren, also zwar einiges an Erfolgen auch auf Wettkampfebene geerntet hat, aber tatsächlich auch das Klettern ein bisschen zum Beruf gemacht hat. Kann man das so sagen?
1: Ja, das eine hat das andere ergeben. Ich bin jetzt schon 15 Jahre im Klettersport dabei und habe eigentlich mit Wettkampf angefangen. Also du bist wie alt derzeit? Ich bin
0: jetzt 27. 27 Du hast aber schon früher angefangen, oder? Klettern.
1: Ja, ich glaube, mit zwölf Jahren ich angefangen und bin dann aber relativ schnell ins Wettkampfsport eingestiegen. Davor warst
0: du Kunsttourner, genau. Vorher war... in der fünf Jahren Kunststurner da, genau. Genau. Bist jetzt momentan als Routensetzer und sehr wohl auch in Normen, ist das richtig?
1: Genau, ich mache ziemlich viel Routsetting und zwar in ganz Österreich eigentlich, sowohl Wettkämpfe als auch für Kundertouren. Das ist so mein Nebenerwerb eigentlich in Arbeit
0: im Studium. Ist da eventuell, weil ich habe vorher versucht, im Internet über dich zu recherchieren, das funktioniert nicht wirklich. Wenn jemand, machen wir die PR, die du dir verdient hast, gerne mal am Anfang der Sendung. Wenn jemand an dich herantreten will, Kletterhallenbesitzer oder Wettkampfveranstalter, wie erreicht man die, wie findet man die? Facebook oder? Zum Beispiel auf Facebook bin ich auch, ja. Aha obwohl ich sage,
1: muss ich ja nicht mehr als genug Arbeit machen. Aber <lacht> macht man nicht viel Werbung. keine Werbung? Keine Werbung
0: erwünscht. Also Nein, wenn nicht man zum man dem Telefonbuch oder wie kann man? Auf jeden Fall, ja. Mhm. ja weil ich habe vorher geschaut, es gibt einen Blog, der Marc Amann heißt übrigens, da ist irgendeine politische Ranggruppe, das hat nichts mit dir zu tun. Das nicht. ist nicht der Marc Amann heute das im Das synonym von anderen. Wenn ihr den übrigens sehen wollt auf Facebook, ich werde hinterher, du hast ein Training, ja? Darf ich als Paparazzi hinter dir her und ein, zwei Fotos mir sichern für PowerQuest C und eben auch für das nächste Buch, fürs das Big Time 2? Das kannst du gerne machen. Weil wir hatten schon Redaktionsschluss mit Big Time 2, dennoch, Fotos dürfen noch gemacht werden, denn du bist auf zwei Seiten drin und da springen wir gleich mitten rein ins Interview. Mhm. Beim letzten Interview, da hast du gemeint, neun Stunden Schlaf sind für dich als Leistungssportler einfach ein Massive B und... Dass es so ist, habe ich auch im PikTime 2 geschrieben und jetzt enttäuscht mich bitte nicht und sagt, du kommst mittlerweile mit drei Stunden aus. <lacht> Nein, ich bin schon ein bisschen älter, also das heißt, es ist mittlerweile schon ein bisschen mehr Arbeit rund
1: um mich geworden. Durch das werden es ab und zu ein bisschen weniger, aber zwangsläufig. Wenn
0: zwangsläufig, also nach wie vor tun neun Stunden schon gut. Aber du hast gemeint, also das wäre das Ideal nach wie vor. Für mich schon. Du hast aber dennoch gemeint, du erzwingst also nichts. Das ist auch was, was ich jetzt gerade die letzte Woche immer wieder erfahren habe, an Tagen, wo ich ausschlafen kann und einfach mir es leisten kann, mal eine Stunde später ins Training zu gehen. Es ist herrlich. Also, leisten kann man sich immer später ins Training zu gehen, blöd ist nur, wenn hinterher ein Termin folgt oder irgendwas, <lacht> aber es ist einfach herrlich, teilweise dem Körper da das Ruder zu übergeben, speziell an Wochenendtagen. Wie geht's dir damit? Weil das war letztes Mal eines deiner Rezepte zu mehr Trainingsqualität. Hat sich da was geändert?
1: Na, das mache ich schon so, gerade wenn ich ein Projekt oder ein wirklich intensives Training, versuche einfach zu mir Zeit, bis mein Körper sagt, so, jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich anfangen
0: zu trainieren. Das Geht ist halt das super, wenn die Zeit hast oder das...
1: Nicht immer so
0: einfach. Eben, ja, vor allem Trainingspartner bedingt auch. Also bei mir ist es ja oft auch, der Körper sagt, ja ich würde noch gerne eine Stunde länger schlafen und du sagst, ich freue mich aber jetzt, weil du Lukas Fessler wartet. Oder, ja, jetzt geht es einfach los. Das ist ja auch immer so, den Spagat meistern. Wie machst du das?
1: Ich bin Bei mir ist es relativ gut, dass ich, dass ich flexibel bin mit dem Studium. Ich kann mir das relativ gut teilen Und ähm, in Innsbruck haben wir natürlich den großen Vorteil, dass man da, mit Trainingspartnern on Masse und also da kann ich das vorab ausmachen, wenn man Also
0: du kannst einfach vorne zu, sagt man in Voralberg Trainingspartner versetzen und dann kommt eh der nächste. Und easy going. Alles ist der andere. Am Mut. Ende sind halt fünf Sauer auf dir nach. <lacht> Nein, man muss teilweise ein bisschen Kompromisse eingehen, oder? Eh klar, ja. Man macht schon was Fixes
1: aus, was aber... Was ich jetzt
0: die letzte Woche teilweise gemerkt habe, ist, wenn ich nicht so fit bin, dass ich dann einfach statt der Aktivierungseinheit mehr eine Aufwärmeinheit mache morgens, mit dem Trainingspartner zum Beispiel, und dann dafür in der Haupteinheit, wenn die Power kommt, die ist dafür dann auskost. Also Qualität, glaube ich, ist im Kletter- und im Kraftsport generell das A und O, kann man sagen, oder? Das ist auf jeden Fall, gerade im Klettersport, glaube ich, das ist das ganz wichtig. Ich habe heute gerade ein Poster in der K1 gesehen, da gibt es zwei riesengroße Poster und ja, da kam man quasi dann auch gleich die Idee zum Interview und wie ich dann hinterher gehört habe, ich heute in Wormen, da griff ich zum Handy, aber du hast mir ja auch in Südfrankreich damals gesagt, in unserem Kletterurlaub, ja, leicht klettern, im Endeffekt schaust du immer, was da qualitativ hergibt, oder? Man leicht klettern ist einfach immer... Naja, halt. Das kann was, ein Teil vom Trainingsplan ja, sein, aber. Börse Case in will. dem Sinne, ja, ja. An einem Tag, wo es ja. gehen müsste.
1: Ja. Prinzipiell versucht man Höchstleistung bringen, sowohl im Training als auch für deine Projekte.
0: Kommen wir von den Stunden zu den Ruhetagen. Wenn dein Körper jetzt sagt, es wäre aber nett, wenn man einen Tag mehr gibst und du sagst, heute ist schon das Wetter gut, ins Projekt trocken und der Körper sagt, ja, sorry, Mark, aber morgen wäre es vielleicht zu weit. Mhm. Wie entscheidest du da? Ist das ein weiterer Spagat oder?
1: Also ganz oft versuche ich dann schon zum Klattern gehen, also ja. gerade wenn der, wenn der Kopf passt und ja. so motiviert bist, dann spielt der KP eh meistens mit, ja. das musst du ja dann ausnutzen. Also das
0: ist eher ja so die Tournamentalität, also ja. wenn ich fit sein will, bin ich fit in die Richtung.
1: Mal, ja, das muss du ja können, ich bin auch viele Mal Biene unterwegs und da gibt es nicht keinen Kompromiss, wenn ich... Noch zehn Seil länger vor dir hast, dann
0: musst ja. du auf. <lacht> ja, musst da musst ne du muss durch. <lacht> keine Diskussion mit dem Oder oh, Hubsch-, oh, Hubschrauber. <lacht> Nein, da musst du durch. Nein, du hast ja gerade mal Bienen auf viel gemacht. Komm, gib uns ruhig einen Überblick, denn dies ist eine Goldsendung, lieber Mark Was macht dich zum Goldathleten? Ich meine, wir hatten es ja in der letzten Sendung schon drin, mehrfach Speedschatzmeister. Mehr bräuchte es eigentlich nicht, aber was ging seit 2008, Weil da war ja auch einiges. Du hast nicht nur deine Titel im Speed verteidigt, sondern
1: ja, ich war, bin jetzt immer mehr im alpinen Sportklattern unterwegs und 2008 habe ich dann auch meine, mein erstes großes Projekt gemacht im retikon das war das Headless Children. Mhm. Und nachher ist jedes Jahr mindestens auch so ein alpines Projekt gefolgt, mhm. unter anderem letztes der Silbergeier und Kaisers neue Kleider im Wilde Kaiser. Das waren für mich ganz große Ziele und
0: bedeuten mir ganz viel eigentlich. Headless Children hat ja da... Conny Mattis und äh, Marco Müller eingebohrt, wenn ich mich recht erinnern kann. Stimmt, Hat genau. viel projektiert? Oder Beat war, glaube ich, drin? Beat war auch schon zweimal drin, ja. Kamerlander und du hast dir die Erstbegehung geschnappt.
1: <lacht> ja, war schon intensiv.
0: Wie schwer <lacht> bewertest du sie?
1: Äh, die Schlüsselseillänge ist ganz was Technisches. Äh, eine Dachkante, wo mit so einem, also wird, wird jetzt der Nichtkletterer nicht viel sagen, mit so einem Mantel über die Dachkante drüber, aber ich schätze ein Durchstützen, ja. So durchstützen, wie ja. man sich das beim, beim Badam vorstellen kann. Ja. Äh, Im Spiel. Masselab, Masse könnte man sehen eigentlich am
0: Mäntel erklären. Muscle heißt das okay. neuerdings. Da Könnt kann ich mal, nicht ja, da, da ziehst du ja an der Klimmzugstange hoch Aha. und dann so drüber. Das ist ja eigentlich ein, ja, ein sehr schwerer Mäntel. Aber so ein Masselab up musst du auf jeden Fall machen. In luftiger Höhe. In diesem Fall ein Muscle-Up. <lacht> wow, <lacht> der Klettersport neu definieren, der macht Spaß. Aber es spielt ja auch bei so einem Projekt nicht nur eine Rolle, sondern auch die Haut und letztlich natürlich auch die Muskulatur und die Substanz. Wie hast du das eingeteilt? Hast du da zwischendrin trainiert oder wie bist du herangegangen, auch von der Strategie her, von den Ruhetagen her, jetzt nochmal zurück zum G.I. Weißt du, ja, ist nicht so einfach. Oder? Der organisatorische Aufwand ist gewaltig. Also Ich kam mir damals auch an die ich mal an der Begehungen, hat man da auch mal so ein bisschen was davon erzählt, in der alten Kletterhalle Dormen, wisst ihr keinen so nicht gab, aber das ist ja alles sehr, sehr also es ist nicht vergleichbar mit normalem Sportklettern, wo ich quasi mit dem Auto zum Zustieg fahre. Nein, es ist überhaupt nicht vergleichbar, also es kostet einfach
1: extrem viel Substanz und Energie. Man muss sich das so vorstellen, man startet um 6 Uhr am Morgen, fährt irgendwo hin eine Stunde, dann laufen wir ein, zwei Stunden zum Einstieg hoch, das sind schon unter anderem 1000 Höhenmeter, dann ist man mindestens 10 bis 12 Stunden in der Wand am Klettern mit nie wirklich langer Pause. Und dann muss ich wieder runter, das Ganze, und das kostet einfach extreme Energie. Und man muss da halt dranbleiben, man hat dann nur ein, zwei Ruhetage dazwischen, damit man sich überhaupt die vielen Schlüsselstellen merken kann. Und ja, also nach so ein, zwei Wochen so einer Tour projektieren, bin ich dann meistens ziemlich kaputt, das merkst du schon, ja. Und wie lang ging es dann letztlich, wie lange bist du dranbleiben? Also Headless Children hat fünf Klettertage benötigt, das waren ungefähr drei Wochen, wo ich immer wieder rauf bin. Ja.
0: Aber in der Zeit hast du nichts anderes gemacht, oder? Ja, da ist der Kopf, ist ja nur bei. Das erinnert Tour. mich gerade, fünf Tage habe ich für meine ersten Zehn ein Bürst braucht für Move Your Body. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass da Kletterer neben mir, die vielleicht sogar stärker waren zu der Zeit, die nicht hochgekommen sind. Und mein Rezept war damals eigentlich ganz simpel. Ich habe aufgewärmt, ich bin nicht durchgegangen. Ich habe abgewärmt und ich habe das einfach mit genug Ruhetagen dazwischen durchgezogen. Und am fünften Tag bei optimalen Bedingungen kam es hoch und ich war auch vor dem fünften Tag so weit, dass ich die komplette Tour im Kopf durchklettern konnte beim autogenen Training. Kommt da so ein Zeug bekannt vor? Ja, genau so brauchst
1: du. Du musst ja wirklich einst werden mit dem Projekt. Einfach driven sein dafür. Genau, du darfst im Kopf nichts
0: mehr anders Sie abspielen außer die Tour. Wie schaut es mit Cardio- und Antagonistentraining aus? Also wie gesagt, im Gebirge, wenn du da rumkopf bist der ganze Tag, da wirst du nicht abends nur die Handel schwingen oder joken gehen. Das war ja Idee. Heimkommen und abends noch im Fitnessparcours gehen. Das ist der große Vorteil Das ist super. super. Das, das ist ich alles schon dabei. Ja. Da muss du noch einen ja. Tag ins Gebirge ja, gehen. aber ja, brauchst, brauchst du einen an an Aktor, an <lacht> sagt beim Freiberg. Aber ansonsten, jetzt nicht Gebirgs-Season. Also ich sage jetzt, fürs Gebirge...
1: Ähm die Vorbereitung hat sich im meinem ganzen Leben wieder denn Ich habe immer relativ hohe Umfänge im, im Turnsport gehabt und dann auch im Klettersport immer relativ hohe Umfänge gefahren, was also die Trainingstage anbelangt und versuche im Sportklettergarten über den ganzen Tag immer wieder Höchstleistungen brauchen. Also mit Training ist nicht in zwei Stunden vorbei im Klettergarten, sondern das dauert sechs bis acht
0: Stunden. Nein, wir haben also. es eh letztes Mal auch gehabt, dass ich zwar mit meinen ab tagen die ich jetzt im Big Time 2 drin habe, ganz nette Vorgaben liefere, aber du da quasi in meinen Augen schon speziell was die Tage pro Woche angeht in einem anderen Level spielst. Du erholst dich, du regenerierst dich extrem schnell. Ja, das war 2008,
1: da war ich schon ein bisschen anders wie jetzt. Ich bin noch schon ein bisschen älter geworden. Aber im Prinzip brauchst du dann genau das für das Gebirge, dass du dich zwischen der Längen wieder schneller erholt Das also ist gar interessant. Hat sich
0: was geändert von der Ruhetagen her? Ja, ja, man merkt schon, ja. Man merkt jetzt auch leider. Ja. <lacht> <lacht> Durchs weniger Schlafen oder manchmal? Weil da waren ja auch schon widersprüchliche Meinungen hier im Podcast.
1: Ja, nein, ich weiß nicht. Ich, ich schätze, dass mein Welt da wird. Also, wo ich jung war, weiß ich ja dann mehr.
0: Gute so gut die können eine Woche das Spiel ziehen. Ja, das war crazy. Also wie gesagt, jetzt noch mal zu der alten Halle, das war jeden Tag war quasi der Marc da und du hast dann noch mal so lässig gemacht. Hey Jürgen, du mit deinem big Tage und das Zeug, das kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, weil ich kletter jeden Tag und mir macht es einfach Spaß, möglichst viel zu klettern. Und das hat dann aber so nach, also das klingt jetzt wieder so nach Quantität, aber in Wirklichkeit bist du jeden Tag eigentlich zwischen sehr schwer und halt schwer geklettert, kann man sagen.
1: Also, die Routen, wo ich bin, war immer sehr qualitativ. Ja. Ja. Das habe ich schon darauf geachtet. Das braucht halt
0: dementsprechend Erholungszeit dazwischen. Heißt? Wie jetzt heute, auch? Ja, was hast du vor? Was machst du auf Pause zwischen so Touren wie in der k Vermutlich trainierst du heute in deinen neuen Touren, sehe ich das richtig? <lacht> ja, ja, genau. Ich habe morgen ein paar neue Touren geschraubt, die wir testen
1: müssen. Das sind aber nicht so schwer, da werde ich nicht so viel Erholung brauchen. Und zwischen den Projekten brauchst du ja zwischen einer
0: halben Stunde bis drei Viertel. Halb Stunde bis drei Viertel. Ja. Cappuccino trinken, stretchen. Was ist dein Geheimrezept in den Pausen?
1: In den Pausen? Na, da bin ich eh meistens am Sicheren oder am, am, am Schwarzen mit anderen. Einfach den Kopf
0: freikriegen. Heute ist eine gut. Fotosession, weil das, was der Dominik Feischler letztes Mal erzählt hat im Vorspann, das hätten sicher viele gerne gesehen. Da war eine Siegerehrung und da hast du dir anscheinend, ich habe es nicht gesehen, das Leiberl vom Leib gerissen oder so. Ähnlich hat er das formuliert letztes Mal im Vorspann. Nein, Brauchst du nicht ausziehen, aber würdest du sagen, dass deine, das ist ja wirklich für einen Kletterer, du bist der Most Athletic Climber of Austria, so habe ich dich jetzt genannt dieser Teaser. 1, 74, 67 Kilo, bliebst dabei? Also im Gebirge ein bisschen leichter im moment 4,80 ja? ja. und Ja, Ich habe heute an der Eingangstür gesagt, die Oma hätte dir noch einen Kuchen zum Kaffee <lacht> serviert, Mai, Bub, du schaust schlank aus, aber bist schon ein bisschen runter mit dem Gewicht. Ja, also das ergibt sich meistens mir. Ich schaue gar nicht aufs
1: Gewicht, aber 67 mir jetzt hoch. War das 8, 08, oder wie?
0: Ja, hast du gesagt, ungefähr 67 ja. kg. Ein bisschen schlanker geworden. 7, hast du dort auch gemeint, dass es gut wäre, ein bisschen schlanker zu werden? Ja, ne? ja. Hast du das angezielt, anvisiert, oder war das einfach Also bei mir ging? ergibt sich das eigentlich durch die
1: Trainingsumfänge. Wenn ich viel im Trainieren ja. bin, dann wird es automatisch, pendelt sich das ein.
0: Ja, aber jetzt irgendwo, ich meine, meine Ernährungsstrategien sind ja hinlänglich bekannt und die Kämpfe die E3 begleitet mich momentan wieder und viele meiner Coaches auch erfolgreich, aber so, dass da strategisch rangehst mit Sporternährung und Co.
1: Na, da bin ich, äh, da mache ich eigentlich gar nichts. Ich ernähre ziemlich gesund, glaube ich, durch das ich Student bin und alles selber koche eigentlich. Also doch kein ich, Kuchen für der Oma. Ah ja, doch, zu. Kuchen ist ganz sicher
0: dabei, Ab aber und davor
1: sind Vitamine und Gemüse und das klassische alte Salz dabei.
0: Ja. Also. Noch zurück zu meiner Frage, fühlst du dich jetzt mit 4-5 Kilo weniger besser oder haben gewisse Dinge Einbußen erlitten? Machst du gleich viel Einnahme geklimmt, wie in 67 oder merkst du irgendwann? irgendeinen...
1: Ja, man fühlt sich einfach fitter, dann definierter. Aber das sind das sind nicht viel, das sind 2-3 Kilo. Ich glaube auch ja. nicht, dass das viel mit der Leistung zum tun hat, sondern mehr so eine mentale Geschichte ist. Ne?
0: Ja. Bei mir. Also du hast weder Körper noch fingerkräftig jetzt gemerkt, dass dass sich Nachteile ergeben hätten. Na eher Vorteile. Also ich fühle mich mhm. schon besser mit 64,
1: 65 Kilo mhm.
0: Ja, kommen wir vielleicht noch zu etwas, was auch ganz interessant ist. Also zurück zu deinem Lifestyle. Du warst ja wirklich auch viel unterwegs die letzten Jahre, auch Free Soloing in... Ja, Bouldering zumindest, nicht, dass da manche meinen, du riskierst das Leben. Da riskiert man nur nasse Kletterschuhe, glaube ich. Ja, okay, ein bisschen weht oder? Auf Mallorca. Und Psychoblock in Mallorca, ja, das Psycho, kann, Psycho.
1: das kann schon weht, ja, unter anderem. Das ist die höchste Abschwunghöhe.
0: Äh, also man klettert so bis Meter. circa 20 Meter hoch, ja. Und der höchste Grounder, Grounder. Mehr. <lacht> wie sagt man auch? Fall ins Meer.
1: Ja, der geht schon bis 20 Meter hoch. Ich bist tatsächlich 20 Meter runtergekommen. Ja, ja. Also um die 18, 19 Meter, schätze ich,
0: war das. Aber jetzt war es aber zum man Beton, so genau. oder? Also ja, man in muss 10 Meter Turm bin ich auch schon gesprungen, aber ja, die Beine auseinander wäre schlecht. Ja, das <lacht> wäre eine gute Idee, glaube ich.
1: Und eine raue See ist natürlich auch ein Vorteil. Das ist nicht so, wie wenn du einen glatten Wasserspiegel
0: hast. Was sind das für Spielereien? Ist das Lifestyle? Ist das Klettern? Ist das Vorbereitung aufs Gebirge, mentale Abhärtung oder? Also meistens mal ist nach der äh,
1: Gebirgssaison, zum einfach mal abschalten können und es ist einfach ganz ein anderer Aspekt im Klettern, mhm. was man sonst nicht so hat über dem Wasser. Man klettert ohne Sicherung und es kann ist doch nicht wirklich gefährlich und das ist ganz lästig, zum einmal die Saison dann ausklingen lassen. Ja. Was stehen dieses Jahr für Ziele an? Äh, mein erstes Ziel ist immer, mein Studium zu beenden und darum habe ich noch nicht viel anders konkretisiert. Ich möchte vielleicht im Herbst auf Amerika gehen.
0: Cool. Wettkämpfe?
1: Äh, Wettkämpfe, werden die nationale Meisterschaft da wieder auf dem Plan stehen aber international werde ich nicht teilnehmen. Es also ist ja teilweise für dich bei den Wettkämpfen als Routensetzer, wie entscheidest du da? Entweder oder? oder? So ist es genau, ja. mal, halt, wo, wo ich nicht am Schrauben bin, also am Arbeiten, mache ich normal mit.
0: Cool. Nicht, dass ich ausweiche. Vorher war ich beim Lifestyle. Du hast mir mal eine Lebensweisheit mitgegeben, die war interessant in Bezug auf Geld. Und in Peak Time 2 gibt es auch viele Kapitel, wo sicherlich auf Kritik stoßen werden, weil ich einfach behaupte, dass man mit einem Lifestyle, der halt zu den finanziellen Möglichkeiten passt, sehr, sehr viel trainieren kann und sehr, sehr viel Freiheiten im Leben haben kann. Nur muss man halt für den Außenstehenden auf manches verzichten. Die Frage ist, also es war mal ein super Gespräch im Boulderraum, Marc. Du hast einfach gemeint, nein, in einer Kletterhalle war das genau genommen in Deutschland. Da hast du mal gemeint, Jürgen, du musst einfach wissen, was will ich vom Leben und wie viel Geld brauche ich dafür? Und was mache ich mir dann draus? Ja, ich glaube,
1: es ist wichtig für den Leistungssportler, dass du da ein Ziel setzt, ob das jetzt in deinem persönlichen Leben ist oder ob das mit äh, deinem Leistungssport zum Tor hat. Und dann schaust was muss ich zum dieses Ziel erreichen bringen. Und das ist bei dem Geld genau das gleiche für den Lifestyle.
0: Also du bist nach wie vor auch langfristig auf dem Weg, dass du sagst, Training geht vor oder wie teilst du das ein? Oder es muss zumindest so wie heute, es muss beides sein. Und das Interview, Jürgen, hat um halb vier, jetzt haben wir 15.22 Uhr, beendet zu sein, weil ich
1: versetze ungern einen Kletterparken. So ist es, ja. Marco wartet schon in der Halle, glaubt einer. Ähm, ja, das ist wie du gesagt hast, das ist mal das Wichtigste, dass man einfach genug Zeit im Leben hat, um das machen, was einem wichtig ist. Das ist das schaut mir da ganz
0: oben. Ja. Also deine Trainingseinheiten sind sehr wohl im Kalender fixiert. Und ja, idealerweise lassen sie sich natürlich auch, wie in meinem Fall oft, mit einem sogar arbeitsreichen Tag und einem produktiven Tag. Also bei mir ist heute auch ein B-Trainingstag. Das Training nicht so wichtig, ist, sage ich jetzt mal. Und ich habe einfach natürlich die Gelegenheit ergriffen, da ein bisschen was für unsere Podcast-Hörer zu tun. Wie schaut es
1: bei dir aus, für der Grundeinstellung her? So ich es eh. Ja. Man kann das gut kombinieren. Momentan habe ich einen guten Job, wo ich das aber super kombinieren kann. Vielleicht schaut es wieder in, in vier Jahren, wenn wir das nächste Interview haben, anders aus. Aber <lacht> lassen wir uns nicht überraschen. Das glaube ich nicht.
0: Aber in vier Jahren, da hätte man echt schon eine gewaltige Zahl an Podcasts, könnte man jetzt gerade die Gewinnfrage hochrechnen lassen. Ha? Weil wir haben tatsächlich ein Gewinnspiel, aber vorher kommen wir noch kurz zum muscle ab. Gibt es für dich, also Antagonisten-Krafttraining habe ich vorher kurz hinterfragt, nicht, dass du eine oder andere Zuhörer sagt, hey Jürgen, hat nicht geantwortet, Gebirge. <lacht> Was ist im Winter mit Krafttraining und mit Turntraining? Sind da gewisse Elemente in einem Training Vorhanden nach wie vor, das sagst du ich zu Klimmzüge, einarmige Hangwagen, Rückwärtshangwagen, muscle ups
1: ja, Die klassischen Kraftübungen, die mache ich schon immer, die baue ich im Winter ein, als ich gehe nicht ins Studio. Das wäre für mich eigentlich nicht wirklich produktiv, da ich relativ schnell Muskeln aufbaue und ja. was ich gesehen habe, beim Gewicht, da möchte ich nicht noch höher rauf, das ja. reicht mir, wo ich gerade bin. Aber die klassischen Kraftübungen, wie man sie beim Klettersport kennt, die baue ich immer ein, vor und nach dem Training. Vor und nach dem Training. Gibt so es
0: da Anzahl Sätze, gibt es so irgendeine, oder ist das Körpergefühl?
1: Das ist Körpergefühl, aber auch die
0: klassische äh, Satzanzahl, die man kennt. Ja. Ist Also. Drei, vier. Ja, das letzte Mal auch so lässig gesagt. sage eine ganz normale Trainingslehre. Und <lacht> alle, na, nicht alle haben alles gelesen, aber du bist wirklich, bist nach wie vor am Lernen, am Lesen, auch was Sportliteratur angeht. Ja, ich bin gerade am Trainer dran.
1: Also in Breiten- und Spitzensport gemacht und mache jetzt gerade Trainer und betreue schon das Jugendnationalteam im Speedklettern. Ähm, das macht mir ganz viel Freude. Und das
0: möchte ich auch ein bisschen mehr fokussieren in der nächsten Jahr. Wahnsinn. Nein, also du hast vorhin gerne meine Systemwand begutachtet, die Griffe, die du da reingespackst hast, halten immer noch gut. Also für dein Krafttraining brauchst du auch eher jetzt mal eine Stange oder irgendwas, wie da drüben hängt, oder? Du wirst schon mit relativ wenig auskommen. Handeln zum Stützen, oder machst du das auch mit Turnübungen Man kann ja auch Handstamm machen, oder? Also das meiste mal echt, reicht mir eine Reckstange,
1: da kann ich, kann ich halt die klassischen Körperspannungsübungen kann ich da alle einbauen. Uh, und der band wo man Antagonisten anspricht.
0: Ja, Dimitri Schalafutinov, den durfte ich auch interviewen, jetzt über zwei Monate fürs Big Time 2. Ja, es wird wirklich. Das Buch wird zwar einiges an Zeit brauchen, aber es ist wirklich aber ein Buch an Informationen, wie es noch nie gab. Und er hat zum Beispiel gemeint, er macht Antagonistentraining nur mit dem eigenen Körpergewicht. Also er hat ja. weder Handel. nicht einmal ein hat er in Russland. <lacht> Ja, ich glaube schon froh, dass er ein paar Griffe im Boulderraum hat. Richtig, ja, ja. Das schaut wild aus. Auch die gibt es <lacht> übrigens zu sehen im Big Time 2. Könnt ihr euch mal ein Bild machen, wie man in Russland trainiert, sechs, <lacht> sieben Stunden. na da ist, glaube bei uns wirklich vieles noch sehr, sehr gut, was die Trainingsmöglichkeiten angeht. Wenn also wir anfangen zu jammern, dann ist was also die verkehrt. Die Infrastruktur in Österreich
1: ist sicher nicht für die Besten
0: auf der ganzen Welt. Ich würde überhaupt die sagen, in Mitteleuropa, wer jetzt meint, er erhalte Excuses, ja. Aber ihm antwortet, weiß ich nicht, aber anschauen kann man sicher auf der Facebook-Seite Den Dimitri Scharafutinov, ein heißer Tipp. Und tut es gleich mal das Wetter im Winter, vor allem, jetzt ist zwar Sommer, aber tut es mal das Wetter im Winter in Ekaterinburg recherchieren. <lacht> Aus Gebirge, all Gebirge, lang. So ist es. <lacht> ja, und einen tollen peaktime Sommer haben wir jetzt und ein cooles Interview ist on tape. Lieber Marc Hammer, für dich noch was gibt es Sponsoren, Gönner, die noch genannt werden dürfen gegen Ende der Sendung. oder
1: Ja, gerne, ja. Also wir haben schon eine, eine lange Zusammenarbeit. Mit, mit Top 30 Kletterfirmen, die unterstützt wir jetzt seit am Anfang schon. Die die K1-Kletterhalle Dominion übrigens auch gebaut hat. Genau, ja, die Firma. Ähm, Ein ist Urban Rock, das ist eine Hohenemser Firma, die mit Bekleidung und Material unterstützt und noch die deutsche Firma Edelrit, die mit dem ganzen Klettermaterial versorgt.
0: Oh, ich habe heute einen Urban Rock Wegkampfleibel an. Mit dem gehe ich jetzt aber nicht mehr trainieren, sondern ein paar Fotos für dich machen. Und vorher gibt es aber noch ein kurzes, wenn du erlaubst, Gewinnspiel, weil du bist auch nicht ganz unbeteiligt bei der Gewinnspielfrage. Und zwar stelle ich die gerade zuerst. Hinterher kommen die Preise. können könnt ihr gleich überlegen, ob ihr überhaupt noch weiter zuhören müsst. <lacht> Nein. Es gab im letzten Podcast jemanden, ich habe heute den Südfrankreich-Urlaub erwähnt. Und der war inzwischen schon bei uns und ist zwischenzeitlich auch seit 2008 Weltcup-Sieger. Ein slowenischer top der war schon mal bei uns. Und er ist von mir und vom... Mark damals in der letzten Sendung erwähnt worden, dass er da eine Route im 10. Grad, unser geklettert hat oder geflasht hat, ich weiß es nicht mehr. Und Onseite. Ja, genau. Anseite war das. Okay. Wer ist das und wer Bock hast? Und die Preise wollt ihr jetzt noch wissen, weil es wird sich eigentlich lohnen. Eigentlich gibt es nicht. Also wenn ihr die Antwort auf der Zunge habt, es das auf jeden Fall auf unser Kontaktformular und den Podcast dazu, denn es gibt zu gewinnen. The Scene ist ein cooler Kletterfilm, der auch in Innsbruck entstanden ist. Warst du dabei? Nein, da war, war ich nicht dabei. Nicht? Nein. Ah. Darf man vielleicht hast du den Rand der Filmarbeiten mitgekriegt. Auf jeden Fall, The Scene wurde uns gesponsert von fansports.de. An Carsten Haupt habe ich da und an Stefan, dem ich danke sagen darf. Eine Berliner Firma, wie gesagt, www.funsport in einem Wort geschrieben.de und ist eine sehr, sehr gute Kletter-DVD. Und ich darf diese verlosen. Und das Einzige, was meinen Sinn nicht gefallen hat, Big Country, kommt nicht vor. Da ist nichts von Vorarlberg drin. Okay? Ich werte also diesen Preis noch auf durch eine meiner DVDs, weil dann haben wir es komplett, Peak Days, kommt noch dazu, sowie eine aktuelle Ausgabe des Klettern-Magazins. Der ist schon ein Preis, der Sinn sich hat. Da. Und das alles für eine Antwort. Klingt gut, oder? Klingt sehr gut, wenn man was so weiß. Ja. Und jetzt haben wir 15.29 Uhr. Und Jürgen Reiß verabschiedet sich jetzt mit einem Abschlussgeschenk an Marc Amann. Er kriegt ebenfalls eine Peak Days dvd ein Body-Attack-Shirt, Größe L, glaube ich, brauchst du nach wie vor, auch mit drei Kilo weniger, geht an dich. Gell? Und ich weiß nicht inwiefern du auf Supplemente stehst, aber es ist ein Overall-Supplement, Frobiase sport Mineralien, Vitamine, zumindest wenn es im Gebirge vielleicht einmal knapp wird im Sommer, wenn man viel schwitzt. Denk an mich und du es in die Wasserflasche rein. Passt. Vielen Dank, Jürgen. Marc Amann und die Jürgen Reiß verabschieden sich hiermit auf die Sekunde genau aus dem power CC studio um was ich jetzt noch an Fotos mitbringe als Barbarazzi von Marc Amann in der k kletterhalle Dormin. Das seht ihr jetzt, wenn der Podcast online geht, unter anderem auf unserer Facebook-Fanpage. Raus mit euch und ab ins Training. Muscle up! Auf Wiedersehen!